0: Herzlich willkommen hier bei dem Podcast Reise ins Herz. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Es geht hier um das Buch Deines Lebens, deinen Lifestyle, deine Gesundheit und noch vieles mehr. Ich bin Cora, Therapeutin und Coach in schwierigen Lebenssituationen und Phasen für dich und deine ganze Familie. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu dieser Podcast-Folge. Heute möchte ich euch nicht nur die fünf Elemente vorstellen, sondern ja einfach ein bisschen tiefer gehen. Was haben diese fünf Elemente eigentlich für eine Bedeutung, für eine wirklich gravierende Bedeutung deines, meines Lebens als Grundlage von allen Leben? Und ja, auf der einen Seite ist das Thema hochspirituell, die fünf Elemente. Ja, okay, verstehe ich. Da gibt es den Raum, die Luft. Da gibt es Feuer, Wasser, Erde. Ne? Das sind ja die fünf Elemente. und Aber was hat das mit mir eigentlich zu tun? Auf der, deshalb ist dieses Thema für mich auf jeden Fall sehr, sehr hochspirituell, weil... Ähm, das werdet ihr gleich noch sehen, wenn ich anfange, darüber ein bisschen zu berichten, es wirklich um die Wahrnehmung geht, dieser fünf Elemente in dir, aber auch in allem Leben, also in allem, was um uns herum ist. Aber beginnen tut es eben genau im Hier und Jetzt, in deinem Körper, in deinem täglichen Leben und wie du es meistern kannst, dich jeden Tag in den Fluss, zu bringen, über diese fünf Elemente, ja, dich deinem Alltag, deiner Lebensaufgabe, deinen sozialen Aufgaben und deinen Bedürfnissen zu stellen, deinen Weg zu gehen und sozusagen da in Resonanz zu sein, eine bewusste Verbindung zu haben zu den Elementen, lehrt uns einen vorgegebenen Rhythmus mit der Natur, einzugehen. Und dadurch kommen wir immer mehr in Resonanz mit der Natur, mit dem Universum, mit allem, was um uns herum auch ist und existiert. Um da tiefer einzusteigen, ist es, glaube ich, sehr gut für jeden Einzelnen von uns, sich noch mal ganz kurz so zurückzuerinnern in die Kindheit. Was waren da wirklich schöne, innige Momente mit der Natur, mit dem Universum? Wo hast du dich besonders wohl und verbunden gefühlt. Da fällt dir ganz, ganz bestimmt was ein. Und für mich persönlich waren es fast immer die Momente, Entweder, wo ich in die Sterne geschaut habe, auch von meinem Zimmer aus, durchs Fenster, auch in den Mond am Abend, bevor ich eingeschlafen bin. Das war so ein Ritual von mir, dass ich eigentlich wirklich sehr gerne am Fenster oder zumindest mit Blick aus dem Fenster ähm, geschlafen habe, weil ich es total liebe, auch heute noch in die Sterne zu gucken, in den Mond zu gucken. Und da fühle ich mich einfach sehr, sehr wohl und verbunden und kann dann auch sehr gut einschlafen, relativ egal was gewesen ist am Tag. Ich finde das auch einen wunderschönen Tipp für Menschen, die schwer einschlafen können. Also falls du dazu gehörst, sozusagen meditativ rauszugucken in die Sterne und in den Mond hilft ungemein, das System, also auch unseren Kreislauf, unseren Herzschlag, unsere Atmung zu beruhigen. Und in Verbindung zu bringen, in die große Atmung, so nennt man das, mit dem Universum gemeinsam. Die viele Zeit, die ich draußen in der Natur verbracht habe, weil ich ähm, auf dem Land groß geworden bin und dort auch frei wirklich draußen sehr viel rumgelaufen bin, das durfte auf Bäume klettern, stundenlang irgendwo rumsitzen, mit den Tieren auf dem Bauernhof und so weiter. Später bin ich dann ganz, ganz viel geritten, wirklich jeden Tag stundenlang und diese Verbindung zu, zu Tieren, zur Natur, ja sozusagen in Resonanz mit diesem Herzschlag von Leben, von Qualität von Leben, ähm, gibt dir auf jeden Fall ein richtig gutes Gefühl zu den fünf Elementen, es geht ja nicht darum, sich jeden Moment zu überlegen, ja, was sind jetzt die fünf Elemente und wie stehe ich in Verbindung mit denen, sondern wirklich deinen Körper in den Flow, in die große Resonanz zu bringen mit dem, was dich äh, umgibt. Okay, aber für einen Überblick jetzt mal kurz zu den Elementen in unserem Körper als Mensch. Wir haben 12% Erde, und Erde ist zuständig für Stabilität, für Struktur. Wir haben 72% Wasser zuständig für den Fluss von Körperflüssigkeiten und für Resonanz. Dann haben wir 4% Feuer. Feuer ist zuständig für Transformation, also sozusagen als unsere Batterie, unser Akku, unsere Power für Stoffwechsel, für Verdauung, für unsere Aktivität. Dann haben wir Luft, 6%. Luft ist zuständig für die Bewegung und dann haben wir 6% Raum, in dem alles Eingebettet ist. Ich finde das irgendwie immer wieder total spannend, dieses Thema auch mit Ayurveda-Experten zu diskutieren, weil die zu mir und zwar durch die Bank weg immer alle gesagt haben: Naja, der Raum, ne, Ether, äh, wird ja auf Sanskrit Akasha genannt und vielleicht habt ihr das mal schon gehört, dass es sogenannte Akasha-Readings gibt. Das habe ich auch mal gelernt, weil ich mich ja ähm, sehr der Luft und dem Raum hingezogen fühle und in, insbesondere auch durch meine Konstitution bestätigt, ich einfach ein sehr gutes äh, Gespür für den Raum besitze, mich da also per se konstitutionell schon sehr gut einspüren kann. Und es ist jegliche Information aus dem Universum in der Akasha, also im Raum, gespeichert. Das ist auch so, dass wirklich die Akasha ja das erste Element überhaupt gewesen ist, aus dem alles weitere, also auch die anderen vier Elemente dann entstanden sind. Und wenn wir uns angucken, was gibt es alles im Universum an auch Natur, Elementen, Mineralien, Steine, Vulkane, Erde, was auch immer... Ähm, hat ja immer eine bestimmte Komposi Komposition eben aus den vier beziehungsweise fünf Elementen, ja. Und das ist halt schon mal, finde ich, total spannend, so viel zu dem fünften Element der Akasha, und jetzt haben eben meine Ayurveda-Lehrer gesagt, na ja, für Daily Life, für Lifestyle und so ist es auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll, wenn Mensch die vier Grundelemente ähm, Erde, Wasser, Feuer und Luft einigermaßen managen kann, um sich dann im Raum zurechtzufinden. Ja, und eine gewisse Position und ein gewisses Standing einzunehmen, um Gesundheit zu erhalten, um sich wirklich ähm, im Flow zu spüren mit allem, was dich umgibt in deiner Umgebung, in deinem Surrounding. Und ähm, das macht, wenn man das ein bisschen tiefer betrachtet, auch total Sinn. Es macht deshalb Sinn, weil, weil ich einfach finde, wenn man versteht, dass es eben ein Teil unserer Biologie ist, dass wir diese Elemente in uns haben und dass, wenn wir uns da ein wenig drum kümmern, ja quasi schon ganz viel selber in der Hand haben, ohne anzufangen, ja, zu gucken, was kann ich sozusagen noch alles von meinem Mind her, von meinem Kopf, von meiner Ausrichtung alles tun, damit es mir besser geht und so. Ja, das ist alles gut und schön, aber die Base ist eben, dass wir einen Körper haben um, und sich um den einfach einigermaßen zu kümmern, macht ja auch schon ganz viel mit dem Mind und bringt uns auch in eine gewisse positive gesunde Richtung und ähm, es ist glaube ich gar nicht so einfach, obwohl das so, ähm, so elementar ist, so elementar ist, ist es so wenig bei uns angekommen, wie wie einfach im Grunde genommen es sein kann, sich um unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit selber zu kümmern, das selber in der Hand zu haben und nicht abzugeben an andere, auf der Suche zu sein nach dem tollsten spirituellen Meistern, Lehrern, Ärzten, Therapeuten, noch und nöcher. Es ist toll, einen Support zu haben und sich in diese Richtung auch weiterzuentwickeln, natürlich, aber die Basis bleibst einfach du selber in deiner in deiner in deiner Selbstverantwortlichkeit sozusagen, dich darum auch selber zu kümmern und zwar so gut es eben geht natürlich und Deshalb, wie ich ganz am Anfang der Folge gesagt habe, diese Rückerinnerung an die Kindheit, ich finde, das macht ganz viel aus, wenn wir uns daher nochmal in dieses Gefühl zurückbegeben, wo denn, in welcher Form, mit welchen Elementen man sich denn wirklich sehr, sehr wohl gefühlt hat. Dieses Gefühl einfach nochmal hochzuholen und dann zu versuchen, das heute irgendwie wiederzufinden. Was heißt das jetzt für die vier Elemente? Also... Erde, Struktur, ja, wir sind halt nun mal Körper und ähm, das, diese Struktur brauchen wir, damit alles, was in uns sozusagen sich äh, befindet, funktionieren kann, wir sind ja ein so dezidiertes Unfassbar ähm, klasse, tolles System, was verzahnt so unglaublich gut und in einer Diversität funktioniert mit unserem Gehirn und was wir alles erreicht und geschaffen haben. Also, ich meine, das ist sowieso jenseits jeglicher Vorstellungskraft, wie das alles funktionieren kann, aufgrund von fünf Elementen und Leben. Ja, und deswegen ähm, komme ich gerne auf, dieses, auf diese Simplicity zurück, weil da wirklich die Basis ist. Die Erde ist unsere Basis. Wir sind Körper, wir sind Knochen, wir sind Muskulatur, die wollen am Leben erhalten werden. Die wollen einfach ähm, gesehen werden. Das sind so unfassbar viele Zellen, die ständig versorgt werden müssen. Und ähm, deshalb brauchen sie auch Regeneration. Wenn wir so weitermachen wie bisher, wenn wir, dass wir uns von morgens bis abends in Aufgaben begeben, Familie und dies und das und nicht es quasi zusätzlich einfach sehen, dass wir regenerieren sollten, dass wir Ruhe brauchen, dass wir in die Natur gehen sollten, ins Wasser, in die Berge, wohin auch immer, um uns einfach zurückzulehnen und zu spüren, ja, wir sind nun mal ein Teil des Universums. Das ist Gesundheit, ja, das ist Selfcare, das ist Vorsorge, das ist Ayurveda, das ist das, was ich daran so liebe und was ich gelernt habe, wirklich ernst zu nehmen und das möchte ich einfach nur euch hier in diesem Moment nochmal, ich möchte euch einfach daran erinnern. Es ist so ein bisschen ja, mein Herz schlägt dafür wirklich in die Erinnerung zu gehen. Wir sind alle daran äh, angebunden und können uns daran erinnern, wenn wir wollen und ähm die Zeit, sich dafür zu nehmen, um sich zu erinnern, in die Stille zu gehen, zweimal im Jahr, eine Woche, jeder ganz alleine, sollte einfach Usus sein, für jeden. Und dann hat die Erde als Element in uns Zeit, sich zu regenerieren, eine Pause zu haben, die Zellen vernünftig in Bewegung und in Verbindung zu bringen. Dann geht es auf jeden Fall den 12% Erde in uns sehr gut. Das nächste Element wäre ja jetzt das Wasserelement. 72 Prozent Wasser und jedes Mal stolper ich da wieder drüber, weil das ist einfach so wahnsinnig viel und das in der Hand zu haben, unser System Wasser, Blut, Lymphe, Gewebsflüssigkeiten, ähm zu fördern, in Fluss zu halten, die Niere gesund zu erhalten, die ständig am Auswaschen ist von allem Giften, mental, körperlich und die Leber natürlich auch, die Milz auch. Also natürlich alle Organe arbeiten mit daran, über Gewebsflüssigkeiten auch Dinge wieder auszusortieren und ähm, das finde ich enorm. Und dann gucke ich mich um und ich weiß auch, ja, du trinkst auf jeden Fall viel zu wenig. Wir müssten alle, 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 alle so viel mehr trinken. Ja, und gutes Wasser. Wasser, was eine schöne Information hat, was eine gute Schwingung hat. Und ja, also... Keine Ahnung, das ist eine Wissenschaft für sich, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Ich trinke von Zeit zu Zeit levitiertes Wasser. Das tut mir total gut. Ich merke das einfach systemisch, dass es einen Unterschied macht zum leicht gefilterten Leitungswasser, was ich sonst trinke. Das jetzt nur mal hier am Rande. Aber das bringt sozusagen das nächste Thema, was Wasser angeht, gleich hervor, dass Wasser natürlich eine Schwingung hat, die sich auch ständig verändert, dass wir Wasser eine Schwingung geben können, dass es gewisse Heilwasser Gibt. Warum? Weil die entweder an besonderen Orten ähm, die Quellen sind, weil sie zum Beispiel in Tempeln mit Schwingungen aufgeladen wurden, weil sie in Mondnächten draußen auf meiner Terrasse gestanden hat, das Wasser, oder in einem Kupfergefäß oder ähnliches. Wir können Wasser einer Schwingung geben. Das kann jeder Mensch für sich zu Hause auch. Du kannst auch dein Wasser einfach besprechen, du kannst ein Mantra hineinsagen oder was auch immer, Wasser hat Schwingung und wenn du natürlich schwungvolles Wasser äh, in deinen Körper gibst, was du selber sozusagen in eine positive Schwingung versetzt hast, ähm, dann macht das einen Unterschied und das ähm, hat nichts mit Glauben zu tun, das ist sogar wissenschaftlich bewiesen, dass äh, verschiedene Schwingungen von Wasser auch natürlich einen Effekt haben auf den Körper. Und noch ganz kurz auch zur Ernährung. Also was wir essen, auch unser Essen sollte viel Wasser enthalten. Wo ist am meisten Wasser enthalten? In Früchten. Also gesunde, frische Früchte die möglichst frisch sind, die nicht so einen langen Transportweg hinter sich schon haben, sind super gesund für unseren Körper. Und auch Gemüse, die sehr viel Wasser haben, die nicht zerkocht, aber ähm, schön gedünstet sind. Also unsere Nahrung sollte auch eigentlich mindestens 70% Wasser enthalten, damit sie unserem Körper gut tut, und eben, wir sollten nicht so viel getrocknete oder trockene ähm, Nahrung zu uns nehmen, ja, also gebratenes ist für uns Menschen nicht so gesund, oder so viel trockenes Brot jetzt als Beispiel. Also grundsätzlich finde ich nämlich kann man hier auch schon eine ganze Menge alleine nur durch das, was wir ähm, quasi zu uns nehmen, essen und trinken, ganz viel dafür tun, dass diese 72 Prozent Wasser, ähm, ja, dass wir von diesen 72 Prozent eine ganze Menge schon positiv bewirken. Das vierte Element ist Luft und Luft steht für Bewegung. Und was macht am meisten Bewegung in deinem Körper? Das ist die Atmung. Und deshalb haben wir einen sehr guten, positiven Einfluss auf unser Element Luft. Wenn wir uns dessen bewusst sind, wie wir atmen, dass wir uns da wirklich wunderbar Sauerstoff im Körper zuführen und dass dadurch wirklich ähm, Spannung und Entspannung auch in den Organen ähm, passiert. Wir atmen ein, dehnen den Brustkorb und den Bauch. Die Organe werden dadurch auch gedehnt, kriegen ganz viel Platz und ähm, Sauerstoff ab. Die Zellen bewegen sich schneller, das Blut, das Herz schlägt einmal schneller, ja, ein Momentchen schneller und bringt wirklich... Fluss und ins Blut- und Lymphsystem und dann beim Ausatmen wird alles äh, in die Entspannung, in die Lösung und auch ein bisschen in Druck gebracht, was auch sehr gesund ist für die Organe, damit auch wirklich dort alles wieder herausgepumpt wird. Also in diesem Bereich, im Element Luft, ähm, können wir sehr viel tun, jeden Tag Immer mal wieder tief ein- und ausatmen, sich kurz bewusst sein. Der Atmung ähm, bringt hier wirklich ganz, ganz viel, dass wir diesen 6% Luft wirklich was Gutes tun können. Ja, so viel zu den vier Elementen und was wir dafür tun können, dass wir da wirklich... Das sind ja dann ähm, 94 Prozent, dass wir für die 94 Prozent schon eine ganze Menge echt selber tun können, dass es uns gut geht, dass wir gut angebunden sind, ja, rein biologisch, strukturell und so. Ich will gar nicht mit diesen Worten hier so rumhantieren, aber bevor wir überhaupt anfangen, in den Spirit zu gehen, uns wirklich da in Meditation und Yoga und so, das ist wirklich dann... Das I-Tüpfelchen, das, was äh, für die 6% Akasha-Raum ähm, wahnsinnig wohltuend ist und wo wir uns alle weiterentwickeln, nämlich im Raum. Im Raum findet die Weiterentwicklung statt, wenn sozusagen ja die Elemente wohl genährt sind, du mit deiner Konstitution sozusagen losgehst und explorierst und ähm, deiner Bestimmung folgst. Weil das es ist ja nun mal so, es ist alles hochspirituell, finde ich, in diesem Leben. Man kann es alles super spirituell betrachten, sich viele Fragen stellen über Existenz und wie was funktioniert, aber auf der anderen Seite beginnt eben alles im Hier und Jetzt, in diesem Moment und in meinem Körper, in meinem täglichen Leben, hier und heute und wie ich ganz persönlich das meistern kann, Tag für Tag in dem Fluss meiner Lebensaufgabe, ähm, zu bleiben, zu sein und trotzdem auch na meinen sozialen Aufgaben und äh, meine Bedürfnisse zu befriedigen, einfach wirklich ganz simpel mein Leben zu leben mit allem, was dazugehört. Und diese bewusste Verbindung zu den Elementen, finde ich, lehrt uns auch eine gewisse Akzeptanz eines vorgegebenen Rhythmus mit der Natur und dadurch kommen wir Immer wieder und sehr gut in Resonanz mit ihr. Ja, das ähm, möchte ich euch mit dieser Folge mitgeben. Diese Resonanz und wie wie das, was das konkret heißt für dich, ähm, das, das weißt du. Und das gibt dir einfach nur noch einen gewissen zusätzlichen Halt und eine Sicherheit, dass dass du was tun kannst und was du auch tun kannst. Und das war mir hier jetzt nochmal ja, so ein bisschen Basiswissen auch ganz, ganz, ganz wichtig, ähm, dir mitzugeben. Und dir mitzugeben auch als etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist in meinem persönlichen Leben, insbesondere aber auch in meiner Arbeit, und da profitieren auch sehr zum Beispiel ähm, meine Klientinnen, die schwanger sind und die kurz vor einer Geburt stehen, die ich ja auch begleite, profitieren sehr davon, weil das Geburt, das Thema Geburt und Tod ja so wahnsinnig elementar ist und wir einfach um diese ganzen Naturkräfte nicht mehr drumherum kommen, sondern dadurch müssen. Und das ist ganz, ganz spannend, was in solchen Momenten das auch für, äh, für Tore öffnet, um Dinge zu sehen, die wir uns noch nie bewusst gemacht haben vorher. Weil es in diesem Moment kein Entrinnen gibt, ja. Das ist jetzt einfach nochmal so die Krone. Ähm, wenn wir uns mit dem Fluss des Lebens und dem Wasser und der Geburt, was wie Wasser dann fließt in dem Moment und warum, wie Erde dann, Wasser und Erde da zusammengreifen und, ja, und Geburt stattfinden kann. Ja, ihr Lieben, das war jetzt noch ein kleiner Ausflug ähm, zum Thema Elemente und... Ich wünsche, ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet und könnt. Und ja, ganz, ganz, ganz liebe Grüße und bis nächste Woche. Tschüss.